0: 这一切要拉回到公司是一个怎样的公司开始，就是我会跟怎么跟别人介绍我们的公司，我一般都会打一个比方，就是你把这个世界想成两块，一块是中国。一块是除了中国剩下的所有的地方，不管什么原因，这个事实的情况现在就是这样的两块。我们的公司呢，就是在这个两块中间，从中国之外的地方把客户的产品和服务带向中国人这个部分叫入华。那么还有一大部分，现在非常热点和我们的关注重点的部分，就是把中国的企业和中国的品牌和服务带向剩下全世界的其他的地方，这个叫出海。所以我们叫 West O E。就是东西互动，我们以一种非常字面的意思在讲东和西。大家好，我是苏雅，我是东西互动的联合创始人，我是东西互动里面两个苏里的其中的那个中苏，我们还有另外一个苏叫老苏哈，就是两个创始人的另外一个苏。
1: 好的，谢谢谢谢。对，因为当时我记得是在柠檬变成柠檬水的那个听友群里，我们两个另外节目的主播认识了，就就是、非常好玩。我在你的这个方面其实经验很少。因为我做的都是 IT 嘛，然后并且不是做内容的，也不是做广告的，所以说虽然有些了解，但是觉得对你们这种非常一线的 operator， 应该叫操盘手做广告这些东西还是很有兴趣的。要不我们接着刚刚的话题聊，你刚刚说你有两个业务，入华跟出海嘛，就是到中国去和从中国出来，有没有什么就是时间上的这种先后关系，还是一直都在做这两个事情？
0: 我们从最开始的时候，其实是在五六年前吧。那个时候公司创立的时候，其实大部分都是从海外进入中国的业务。五六年前的时候，我们也没有说踩在入华这部分业务的特别领先的一个角色。那个时候也已经很多其他的品牌已经进入了中国。我们可能在那个时候你会想到有一些，比如说洋货代购，或者是说在中国你买不到的，或者说希望从海外以直接更加直接的这个渠道来购买的产品和服务。我觉得整个这个从开始代购或者是直接去消费国外的品牌和服务，其实是在整个。呃，两千一零年以后，我们其实是从一七一六年的时候差不多开始做这件事情，一七年吧。我觉得其实不算很早，但是它赶上了一个比较大规模的一个爆发的一个时间点，天猫国际。后来叫海豚全球，那个时候叫京东全球购，网易的考拉，后来其实不是被阿里收购了嘛？然后包括还有那个什么洋码头啊，还有那个唯品会啊，等等等等这一系列，你都会能感觉到哦，其实国内这个消费这个是在蓬勃增长的。其实中国的老百姓，中国的消费者可以以很方便、很正品和直接的方式，直接去 access 到国际的一线的品牌。在这样的一个大环境的情况下，其实当时有很多品牌，我其实讲的都比较靠零售这一品类啊，就是他们就说啊，那我们怎么去把我的产品卖到中国或者卖给中国人？其实，在海外，比如说在北美啊，美国、加拿大，或者是在欧洲这样的一些地区市场，你会有比如说房地产或者是汽车、奢侈品。它很多也是卖给当地的，在当地的中国人，所以其实这个部分的入华，它不是只有一个物理意义上的进入中国，它还有就是 reach to the Chinese。我们的购买能力是全世界的人都知道的，对吧？很多品牌在划拨自己的市场营销预算的时候，他都会不得不把中国这个 Chinese community 作为一个分支来单独为它去设立一个营销的 campaign 或者是一个营销的活动。所以我们的业务也包括了有针对。海外的在中国人做营销的部分，那后来呢？就是随着三年疫情啊，包括国际局势的逐渐的分裂，或者是说到了一定的阶段，入华也该入的都差不多了。各大国际品牌其实入驻的那个镜头速度也在降低。你会发现那个天猫，它这几年它也不再告诉你它每一年双十一的那个什么 GMV 了。你会感觉到趋势的在逐渐示威。反过来的，从中国走向海外的这样的一些出海的需求，其实是越来越多的。所以回到你那个问题，我们的业务重点其实是有一个转型的，从入华逐渐逐渐的就转转到了出海。出海现在是确实是我们那个非常重中之重的一个 initiative。这也是为什么我们就做了那个播客嘛，东西聊东西，其实就是代表我们是想从中国人的视角去帮大家去了解怎么去做出海营销的这个话题。
1: 而且你们的公司架构也非常有意思，几个创始人几年见不了面的那种。我们可以回头再聊。不过现在的话，特别想聊聊你们最近有没有什么大项目？因为你比方说从之前入华卖消费品，现在变成了出海，呃，有没有什么大的 project、哦、可以让大家感受一下？
0: 其实每一年你会感觉到，我们这个广告公司它一般忙季都是三四季度。我会觉得上半年的时候大家都在运筹帷幄，公司它的 marketing 部门它今年有多少预算可以花，一定是看前一年的销售的结果是做的怎么样的，然后今年才能拿到多少要花出去的钱。比如说，我们就以二零二三年为例，每一年的正式的开展都是从 Q2 开始的，一般一季度就是 planning 啊，呃、调整目标预期啊，然后。招人、招兵买马呀，包括甲方和乙方都是这样的。其实，在我们这个行业里的一个规律，今年我的感受就是，我们从一季度开始就非常非常的忙。其中有一个分不开的因素，这个世界正在回归正常，尤其是在我们做沟通两个世界的领域里面，今年确实是一个可能是我们期待了很久的一个好开始。那今年呢，我们就是在四季度和一季度，包括接下来的几个季度，都分别开始了线下活动，线下的 event 啊，或者是 t r a d show 啊，帮助中国的品牌来美国，或者说来北美，或者去欧洲参加这个各种各样的 event。那这种的话呢，就是我们现在一个正在忙的一个项目，我们可能三月份的时候就会去去美国。呃，那个 South by Southwest 这个就是西南偏南的一个展，在 Texas Austin 就是德州奥斯汀的一个非常盛大的一个当地的一个活动。西南偏南，它是其实是那个希区柯克的一个电影差不多的名字来命名，那个叫西北偏北。我们每次都是开玩笑的介绍说，这个活动有点像是金鸡。电影电视节、什么精英节，然后电影节，呃、啊，什么白玉兰加上草莓音乐节，加上什么 China Joy 的那个什么动漫展，就是所有的这些东西都在一起的一这样的一个当地的活动，它可能为期有一周多的时间，在奥斯汀本地，所以三月份的时候我
1: 们就会去帮客户去做这件事情。那你们去这个活动，你们要做什么？
0: 核心是一个中国的企业，他要来参加这个展会。他从中国过来，首先他要跟这个展会方去，比如说报名啊，你参加哪个活动里的哪个环节，哪个厅。你的展位在哪儿？你的展位怎么设计？除了展位之外，你要在这个展上你讲一些什么内容？这个内容包括有你看得见摸得着的，比如说你的参会的人，你希望参会的人来你的展台看到什么东西？展台设计体验。另外一部分是说。他还有一些 online seminar， 或者是说线下的圆桌研讨 panel discussion 的机会。什么样的发言人在线下的圆桌讨论里面讲什么样的话题？包括你想吸引什么样的媒体来采访你？你要不要配合一些 influencer， 就是网红来帮你做营销？要不要在当地再投一些户外的广告？因为你作为一个初来乍到的中国品牌嘛，你想让别人看见你，对吧？所以其实这些都是。我们可以服务的范围，可能也是一个非常有代表性的一个。基本上所有的中国的企业，你初来乍到到北美市场 ，PR 啊，就是那个公共关系，然后品牌形象啊，包括你发什么演讲、什么东西，你的给别人的感官是什么样，这些都是我们可以帮忙来服务的
1: 。听起来你们做的并不仅仅是某一个工作，听起来你们这个项目非常的全面、多方位的。简短的分享中，我给它分成了两类，一个是就是会场的工作，一个是会场以外的工作。不管是线上的，那是属于会场以外的。网红啊，然后户外广告牌啊，这都属于主会场以外的。然后主会场以内的视觉设计、啊、展台怎么搭，对吧？然后是不是还要参加主会的一些活动去报名？
0: 对，还有一些分会的活动的推荐，甚至细节到你如何，比如说你在做主会里的一些实际的 tangible 的 things 的安排的时候，比如说你跟每一个大会的展会方都有一个固定的活动搭建的。Vendor， 这个基本上美国特别大的展会都有这样的一个 vendor， 然后我们作为客户的代表，再去跟这个大会房和大会的展会搭建房一起去协调和确保物料的运送啊、搭建的这个过程啊。啊，搭建的质量的保证啊，这些其实都是我们服务的部分。但你说的，比如说在大会、展会线下的这个部分，它确实是都归在 event 这个领域里的。像你刚刚说的，就是会场之外的那些，其实是分别归类于，比如说公共关系啊、营销推广啊、品牌推广啊等等等等,等,等这样的不同的领域。的。
1: 穿透了物理空间，物理空间就是比方说那展板上面、电子屏幕上面，或者说现场穿什么衣服，但是虚拟空间以上就是说 online 的这些东西，听起来可能有点千头万绪，但是如果我是甲方的话，我作为一个有钱但是不懂的甲方的话。我就想干这一件事，就喜欢这样的。你们最核心或者说最重要的项目是什么？就是在这个整个过程里面
0: ，我觉得其实围绕着所有的刚才的这些散的东西说的话，我们在传达或者说帮你去制定一个体验，定制一个体验。你这个品牌初来乍到，第一次参加一个美国的展会。你想要留给大家一个什么样的体验？有一些品牌，你比如说，如果是 Elon Musk 的品牌，那他就是天生反骨的嘛，对吧？他可能就是会走邪路，走常人不会用的招数讲一个 topic， 他可能没准在门口给你挖个洞，对吧？这都是他能干得出来。但是如果比如说，这个客户他就是一个代表中国互联网的一个真的一个品牌。现在他要来美国初次扎到亮相的
1: 话，我举个例子，是个游戏公司。
0: 你举个例子，一个游戏公司，比如说，那你还要看它是个什么样的游戏啊？比如说是一个开放世界类的游戏，或者是说它是一个什么多人对战而什么什么样的一个游戏？你当下来这个展会。嗯你要发哪一款，或者说你你主推你这个游戏的平台，这个事情就是我们来帮你去制定这样的一个核心的体验，以及围绕这个核心体验的关键词，我们用什么方式把这个体验带出来？你想要做一个酷的品牌，或者说你想要做一个贴近年轻人的品牌，还是说你想要做一个帮着大家赚钱的品牌，都有不一样的做法。所以从体验出发，然后延伸到接触
1: 人的各个渠道和触角。里面去，刚刚说的这些任务，我姑且称它为任务吧。比方说会场怎么搭，怎么布置，要不要买户外广告牌，这些你们先后是怎么个顺序，是怎么想的
0: ？顺序一定是先跟客户有一个在 high level 的不那么具象到每一个具体任务上的一层提案。这个就是 message 要传达什么信息，一定是我们要先搞清楚的
1: 。OK， 那我们就说。我要传达一个 “shop like a billionaire” 的信息，你的表情出卖
0: 了。我就是，对，这一下可以省略。对对对对对,对我不知道以后会不会看到表情啊。“shop like a billionaire” 拿到手就像来个捡破烂的一样的那种
1: 。要不给大家一个就是背景，就是拼多多在美国的版本叫 t a m u 他们在超级晚啊，就是相当于春晚一样，做了一个病毒广告 ，“shop like a billionaire”， 像亿万富翁一样买,买买买。
0: 就是我也不知道中间到底环节到底出现了什么错误，我已经不止一次的看到很多人就是发帖子呀，或者是说我周边的朋友们在在在说这个事情。其实它跟失印又不太一样，我感觉失印的话，你知道你自己拿到的是什么样的东西，或者说你已经有一个心理预期，人家也没说你要 shop like a billionaire， 对吧？就是这玩意儿你花好多钱，然后超级晚，完了全都投，完了最后。就是花大钱，你知道在那样的一个场景下花的那笔钱，觉得肯定是要百万级的。他在那个广告里面跟你的传达的 message 就是随便花，对吧？像亿万富翁一样买买买买买。我感受到了他的 message， 但是这个 message 是不是跟我接下来收到他的服务和产品都是一致的？我没有。
1: 既然你不喜欢刚刚的那个观念或者 message， 那太好了。作为一个土老板，我的趣味就是这个让乙方按照我的土味办。那好了，就我们刚第一关过了，我们最后定下来这个消息就是，呃，我们的产品能帮大家省钱。你那个布展要怎么弄呢
0: ？我就还想把这个问题抛回给你，你要传达的 message 是要帮大家省钱，你一定不会去到超级晚上花一个，或者说。s h o p like a billionaire， 或者是说，你可以去超级晚上去讲，但是你那句话，我觉得一定不是 shop like a billionaire， 因为我同意一点，他们做的事情是一个新品牌怎么样在美国快速的让人尽皆知，那一定是去美国春晚嘛，就是超级晚，这是最快的办法，而且是。不差钱的老板们都可以尝试的办法，我会推荐所有的品牌。如果你不差钱，你想让大家人尽皆知，赶快去就去这个地方，就做就就这么投。但你的投放的那个信息一定是要跟你要讲的，或者说你的产品和服务要传达的那个精神是一致的。如果我们要去跟我的客户去传达我的服务能帮你省钱，帮你省钱到可以随便买买买，这是两个事情。我要帮省钱的对象。一定是 value sensitive 或者是说 price sensitive 的人，他才会省钱吧？但是这样的人才会讲省钱嘛。完了，你跟他说你可以像一个亿万富翁一样买买买，你不觉得这中间链条就断了吗
1: ？他洞察到的可能不是客户想要追求省钱，客户想要买买买，但是不花太多钱，或者说客户想要这种爽感。因为如果要省钱的话，不买才厉省百分之百。
0: 对，如果是从 Temu 的角度上来说，我们都知道他其实是想讲他的产品的价格是有非常大的优势的，其实就像在拼多多一样。但是我们就带入这个场景再去想他的事情的话，当然我不知道一直在讲他们 Q 他们到底会能不能播啊。
1: 那你觉得中国公司出海到北美来讲的话，它目前大多数公司的挑战是什么
0: ？其实已经有非常多优秀的先行者了，比如说 Shein 就非常优秀啊 ，TikTok 也非常优秀啊。所以其实我觉得挑战肯定总是有，但是就是也不是说没有希望，那一定是有希望。你说它的阻力是啥呢？就还是要回到它的产品和服务是什么。行业领域的，我觉得像服装、像适应、像就是这个南京领天这个公司，它应该不存在什么特别大的阻力，因为它的阻力可能唯一就是说你如何把控年轻人啊、uh, ，millennials 或者是 Gen Z 的这些都已经对不起啊 ，millennials 不已经不是不是年轻人 ，Gen Z 的那个喜好，这个是你是做衣服的嘛，做 fashion 的这个 industry 的话，那你肯定要。研究你的目标市场嘛，美国又是不是一个单一民族的大市场？它有各种人种和族群，所以你如何征服这个年轻的代际的人的品类，这个是它的大市场。那你你要是像还是说的，就是如果你就是一个非常敏感的品类，你是手机，你你可能都你跨不过去那个山，或者说你是做通讯行业，你真的就是跨不过去那个山。所以选择品类、选择市场，这些都是。作为企业主们，要当你来到新的一个市场的时候，要好好想一想，那里是不是有你的目标用户群。比如说游戏行业，其实北美应该是挺好的，因为北美的用户的成熟度会比较高，它的付费意愿相比来说，可能会比亚洲，尤其是东亚的一些国家的付费意愿要高很多。所以出海北美也是一个挺好的
1: 选择。有没有遇到过一些客户想进入北美，但是被你劝回去了？
0: 哦，这我劝不回去，这些我劝不回去。我们基本上还不至于到达帮客户去做一个业务决策的这样的一个领域，就是说我进美国还是进不进美国这事儿我们干不了。啊、我跟麦肯锡昨儿聊了三个月，让他们给我画五千页 PPT， 然后我决定进入美国。完了，他等到开开始要执行落地的时候，找到了东西胡总，东西胡总说：“我觉得你不应该进，就是感觉好像也不对哈。”就是
1: 所以甲方爸爸是劝不动的，然后也是不能劝的。对我
0: 们更多的是说，在执行落地阶段的时候，我们附加一些往上探一些的咨询业务，但是不到整个业务层面的 business consulting 的结段
1: 。我自己有个好奇的地方，就是你刚说用户让你去做一下加拿大某个族群、某个地区，比方说大多伦多地区，然后某一个族裔的调查，然后你叭叭叭干了两个礼拜，然后。被白嫖了有没有这种情况？这
0: 是一个 service 啊，那不太可能会有白嫖的情况出现
1: 了。我刚刚就是小人之心，他想开一个业务，然后你这个做前期的工作，然后他你前期工作做完了，然后就他不继续了
0: 。你确实讲到了一个广告行业里面的痛点，比如说几个类型啊 ，A 客户说来给我买一块纽约时代广场的大牌子，然后 B 客户说你给我发十万封在美国。对啊，比如说 IT 经理的 email， 给我找到这个十万个这样的 database， 差不多类似这样的，然后给他们做五轮 email 沟通，然后 C 客户说，你给我研究一下美国 Latino American 十五岁到二十五岁这个阶段的人的大概的喜好吧，可能在零食方面的喜好，你觉得哪个最容易收到钱，哪个最不容易收到钱
1: ？我自己的角度就是说，最容易量化的，容易。抱着钱，就比方说第三个肯定不是 Latinos， 他们喜欢什么，喜欢吃什么，这个你可能说出去了，让他觉得，哎，这不是很明显的事实吗？你也没有给我什么信息增量，于是拒绝承认你这个东西是有价值的。但是前面的那个什么五千个经理也发邮件，我觉得这是一个可量化的。这是我的想法哈。
0: 然后第一个呢，纽约时代广场买大牌呢，就是买个广告
1: 牌啊，那个更容易啊
0: 。事实的情况也是这个样子，就是说客户一定会愿意为他能够看得见摸得着的东西而付款，以及他的脑海中最好理解的应该就是第一个，我付你钱，你去到纽约时代广场，你给我找个人，你说你把我的广告放上去了，然后这个钱就必须不得不付，而且这个钱付款的速度也一定是最快的，因为纽约时代广场的那种户外广告牌的资源一定是要求预付的。账期一定是短平快，而且就是客户买单，而且客户不太会砍价，因为这个钱其实说是多少就是多少吧，就是说你可能最多在上面加一些服务费或者说制作广告的费用，这个钱这个业务模式非常清晰，没什么可说的。但是后面两个业务模式也清晰，但是人的本性就这样，会比较难为啊、呃、服务付钱，他比较容易为产品付钱。今天我去买一个，比如说机顶盒，或者是明天我买一个 EV， 这个都可以的。那你要 EV 的人再跟你说，我要给你家再安个充电桩，你也会同意的。但我派人来给你安充电桩，然后每三个月再帮你去 check 一下你车辆的情况。你可能就会说我不想要这个东西，对吧？这个服务的东西就是很难售卖，而且也很难界定。比如说，我如果为了开展这个第三项的这个调研的这个活动，我其实也是要花很多的时间的。我要跟当地的就是有这些数据库的这些这个 resources 去去结合，首先找到这些人嘛。那我不管是通过一方调研、二方调研，还是怎么样一些。科技的手段，比如说广告 ad t a c h 就是通过投放的手段来获取这些人的行为和 behavior 的 tags， 这标签。用科技的手段，还是用那种原原始人工的手段发问卷的方式，其实这些里面都是有服务大量的服务和时间投入进去的存在的。但是客户可能就会觉得啊，你这可能就是最后，我不是说所有的客户，只是说人之常情的情况啊，就会觉得你这可能就是拍脑袋想一想也知道他们喜欢什么或者不喜欢，就是他很难量化这个部分，然后他就很难付钱。可能这个部分也会收钱的，一般也是说先来个开始的首款，然后比如说提交报告以后一个中间的款，完了。最后报告满意，然后来
1: 回改，改完了之后，最终再来一个尾款，项目结束再来一个尾款，然后账期也是最长。如果把你们当做一个中介的话，你们上面接着甲方，下面接着消费者，有没有说得罪过消费者？就比方说加拿大有多种族，美国更是因为种族、因为文化、因为宗教、因为各种情况的一些禁忌，你们有过一些吃过一些教训？这
0: 个我可以很骄傲的说，我们没有作为广告公司，我们的职责之一是避免客户去得罪消费者。这个话说回来了，就是大概到好多年以前，为什么建立这个公司的其中一个小的原因，就是因为我看到了太多经过广告公司出街的得罪人的东西，然后我就想说，你们到底在做什么？那个时候，因为我也在加拿大生活嘛，然后就看到很多。北美的品牌，尤其是加拿大本地的品牌，他们为了在春节这样的一个节点去 please 他的 Chinese community 嘛，就会讲一些做一些春节的 campaign， 然后那就乱七八糟。不管是因为甲方的不懂，我觉得甲方不懂情有可原。我可以回头给你发单，但我也给你讲几个就是例子，就是可能配上视觉你就会懂了。就是比如说他们想祝中国人。那个时候，那一年是哪一年？鸡年嘛，你也知道。现在比较常规的就是你找一个鸡的样子，把它画的非常的喜气洋洋，然后就做成红色的那种 visual 视觉，然后配着你的文案就出去了嘛，祝大家鸡年什么大吉之类的。那个、时候我就看到加拿大有一个银行吧，应该是一个国家银行一个图，蓝色底写了一个鸡字在上面，繁体字写了一个鸡字，就就没有了，就全部
1: 就比较接地气。
0: 然后底下配了一门说，不管你配什么都不行。然后我还看到一个迪奥的红包，那那些年的时候，也是春节，然后狗年红包上面写了一个狗字儿，就是一个纯的红色的纸字儿，写了一个狗字儿。我想说，你考虑过消费者收到这个东东西的时候是什么心情吗？就是我能理解你做这件事情的出发点是好的，但是那就别出发了，可不可以不出发了？就出发的不是特别好的感觉。不管是甲方也好，还是帮他们做这套 campaign 的乙方也好，都失职了。所以才导致我们作为消费者就看到了这个东西。我当时就觉得，我不能再容忍这个 Chinese marketing 上会有这样的乱象。所以我觉得有一种正义感，不知道哪来的正义感，就想说那，那那不行，我们来好好做一做，把这事儿给搞对。所以我们最开始的那个 tagline 叫 We do Chinese marketing right， 很可怕的，可能一下你就不需要再做了。就比如说，我经常会跟客户举例子，我说如果这个东西。你们出去了，那就也别来找危机公关了。危机公整个公关团队可以解散的那种危机，就就找工作吧。对，别危机公关了
1: 。像公司它设计了一个 logo， 我在想这种应该属于叫内容的制作。这种内容制作是他们自己做的，还是说找你们做的？是你们呢？是你们做的，还是说你们又找了外包做的？
0: 嗯、呃，基本上不太会有呃最后一种情况的出现啊。就当然除了复杂制作，比如说、啊、他要我们去全世界五个国家采集景点、采集那个视频素材，那可能我们自己就不够，我们需要跟五个当地国家的。设置团队一起来做，但基本上你要这么想，比如说，如果是一个品牌，它的品牌层面的内容，比如说 logo 是怎么样的，啊，或者是说品牌的颜色设计，或者是说它的品牌语言、视觉语言等等等等那一套，就是我们通称为叫 brand guidance， 就是品牌手册的那些东西，基本上啊，基本上除了像非常大的这几个公司，或者是说全世界那种前端，他们大到可以 in house。自己有一个这样的团队来做，很多广告公司其实就是专门去帮品牌做这一类的 branding marketing 的这种 materials， 然后再往下一层，就是比如说他要去做一个 product 层级的相对的所有的材料的话，他可能也会跟 agency 去合作去往下落。所以就是像你刚刚那个问题，我可能重新纠正一下我的回答，就是跟 agency 合作，品牌自己 in house 做 ，agency 再出去跟其他的。第三方合作的情况都有，就还是取决于是一个什么样量级的东西，像苹果、像谷歌、像可口可乐这样的公司除外，它可能有自己的团队都在做。但还是给你一个例子，就是可口可乐和奥美其实是全球的一个合作的关系，就是全世全世界的可口可乐可能都在跟全世界的奥美在合作，所以多年来这些品牌的这些 asset 可能也都是由奥美的团队来替他们操刀制作的。
1: 那所以你们的团队里面也有很多的设计师
0: ，呃，设计啊，文案啊，然后设计还包括平面设计，还有用户体验流程设计等等等等。我们就是一个非常非常典型的广告公司的设定，广告公司里面我们是一个以业务部门为主的这样的一个设定。有些广告公司，比如说创意型的广告公司，它可能是有我们叫业务这个部门叫 account， 就是每个人负责什么什么样的 account。其实这种 IT 公司里也有，有点像销售团队，谁谁谁盯什么 account 那种。每一个 account 就是一个客户，对吧？所以我们有 account 部门，有 creative 部门，像你说的设计啊、文案啊这些，就是生产这个物料的这个部门。包括开发团队也可能是归在这个 creative 的底下，或者是说专门给他们一个叫 production 团队。我们因为比较小嘛，所以我们的 account 会跟 consulting 和 planning 这三个角色都统一成为业务部门。尤其是 account 加 planning， 我们公司的每一个 account 可能都是有一些 planning skill 在身上的。像一些非常大的广告公司呢，他会把业务和 Planning 变成是两个单独的部门，但我们就是把它们二合一了。只能是说，我们的 Account 底下可能大家会有一些不同的技能标签，比如说这位同学是 Account， 但是他是偏数据的，他有一些。data 的技能在身上，然后那位同学是 account， 但是他之前是有很强的咨询的背景在身上的，然后还有一些 account 是说他是带很多的 campaign 技能的，就是他有运营策划一个大型活动能力在身上的，所以就是我们的 account 带不同的标签，基本上那个部门就是这几个大的部门。对
1: ，creative 就是应该我自己理解的，像海报或者说社交媒体的那些物料制作，大概多少人呢？我
0: 们一共才三十多个人。
1: 就是你们三十几个人里面，大概会有多少人来专门做这些的内容
0: ？不到三分之一吧
1: ，不到三分之一，你就七八个。刚一直追着你问，就是内容制作是什么原因呢？最近看很多 A I G C 的东西，所以会想，你们作为这个从业者，尤其是现在网上有很多观点会说，觉得像 A I 出图或者 A I 出文这些东西，对你们的就是工作会有比较大的影响。所以我会好奇，你自己有没有探索过这方面？
0: 从 ChatGPT 出来，就这个 AIGC 就是 A 或者 a g c 我们管叫 a g c 就是 AI 生成的内容。其实我感受到了，它一定是对于我们这个行业有一个巨大的冲击的。就是我不会特别的悲观，是因为它不是冲击我们一家公司，它冲击的是全行业。你有 AI ChatGPT， 我也有，大家都有，或者是说客户也会有，就是甲方的需求方也会有 ChatGPT。重新来讲的话 i n n o a t 你可能都会觉得是说。客户给你的未来的需求可能是说，这是一篇 ChatGPT 写的东西，我让你把它变得更加有人味儿。永远都会有一些我们可以做的事情，或者说人，那其实最终就是说人的创造力和。这个 AI 的创造力的大比拼，但我觉得在可能它的进化速度是远远超过我们想象的。但这样的一个阶段里，我会觉得有一些事情是它还不能代替的，以及我会觉得丢工作的人不是不是因为 ChatGPT 让我们丢工作，是你不会用 ChatGPT 才会丢工作。我是这么个态度哈
1: ，因为你是老板嘛。
0: <笑>我觉得是因为我们从事的这一份行业里面不是只有。简单重复的生产力，呃，简单重复的劳动，因为在这个上面是一个创意行业，营销啊，最终其实还是对人来讲话的嘛。你要对人讲话 ，ChatGPT 是可以帮你去做很。我其实现在 sofa 是看到他在帮助我解放很多生产力的东西，帮我解决了一些低端重复劳动，然后我就觉得我的团队可能会有更多的时间来去打磨这个东西，然后让它变得更加的有闪着人性的火花。《流浪地球》那句话就是说，没有人的文明毫无意义嘛，咱们不是说一句，没有人的营销也毫无意义
1: 。呃，设计师身上什么样的光辉或者什么样的技能、什么样的素质，绝大概率不会被 AIGC 或者说短期内。一定不能被 A I G C 取代的
0: 。我想到了一个笑话，说什么会计不会被他取代，是因为会计可以背锅嘛，对吧？是因为我们的沟通和日常，其实跟客户之间，那肯定是人性的那个部分是不会被他取代的。但是你要问我啊，我要就是说我出一张图 ，Mid Journey 能不能帮我出？我觉得可以。但是呢，看它现在进化的速度，现在还不能哈，现在绝对是不能完全交给它的，包括 Chat GPT 也是可以，绝对不能的。但它能帮我们的，比如说做快速的案头调研 （desktop research） 这种，我可能以前要查阅很多东西啊，去做一些什么的，反正就这样的话就会帮我,我写出更漂亮的英文，我觉得它没有问题。
1: 你刚说了两个，第一个是做 research 的时候，做调研的时候，可能之前要查很多东西，但是现在 GPT 可以给出你几个主要方向，然后你会更更加容易
0: 。对，以及它可以帮我在整个调研的体验上会，会我自己感觉 Chat GPT 出来了之后，它让我对于谷歌的使用减少了很多，因为它可以跟我自然的形式的对话嘛。然后我就是找到了一个话题，就开始在上面问他，我说是。这这是什么公司？在哪一年加入了一个组织？他就告我了。然后呢，我说为什么你跟我在别的地方看到的结果不一样？然后他就说啊，对不起，是因为我刚才漏掉了一个信息。他其实是在哪一年又加入了这个组织？我说为什么你说他又加入这个组织？他说哦，因为其实他退出了一次这个组织。我说那为什么他退出了这个组织？他说因为在那一年发生了什么事情。我说说我那那我的这个就是好奇心，其实是一层一层 build up 的，像我在跟你聊天一样的，我们的话题和问题是很多东西是我在。最开始去问他的时候没有知道的东西，所以这个过程让我觉得非常的愉悦，好像是在跟一个非常知识渊博的人在对话的时候，它是一个自然生成的结果。那我会觉得他可以帮我去跟客户去讲这个调研的结果的时候，我会带着一个循循善诱的这样的一个方式去跟他去讲。我觉得这就是 ChatGPT 在辅助我的工作。他能让我的工作觉得就是让我的优势，因为我的优势一定不如他记的东西多，或者是查的东西快。但他在这样的一个跟我反馈的过程，他让我的优势，比如说我的表达或者我的沟通，或者是说我如何讲好这样的一个故事，挺好的。对他，他省了我很多事情，或者给了我一些新鲜的灵感
1: 。我自己也有这样的体验，就是他也许回答不是最好的或者最完美的，但是他最好的体验在于什么？你可以没有心理成本的问。你可以就问你自己很傻，你在人面前不敢表现出很傻，但是你可以在 GPT 面前， d a 大力兔或者 m e j o u r n e y 他们目前的图片还没有说能够达到你们的标准，但是你会不会说有信心？他们肯定会的
0: ，有一天一定会的，我有信心，我觉得有信心。但是你知道吗？就是事情又是这个样子，因为广告行业你会。别家也是学会嘛，只
1: 要有卷就需要人。然
0: 后你的客户甚至都会，那你就再也没有办法了。你一定还要再想出办法再，再再超越出来。所以我觉得就你说的那句话，要卷就需要人，因为只有人才能。
1: 行业发展的动力是要卷，
0: 不想卷，但是就是很快我就会觉得很多事情连客户都不会再来,来找你做，就是很简单的事情他自己就会也会弄，对吧？
1: 那我们聊另外一块啊，就是你关于你们公司，因为你自己创立的这个公司有多少年了
0: ？五年多点
1: 儿。我们之前在预聊的时候，呃，你讲的就非常吸引我，在公司架构方面，就是。麻雀虽小，五脏俱全。你已经不是五脏了，毛细血管要不要给大家介绍一下？
0: 我们在中国、加拿大，然后最近刚刚注册了美国的公司，也是方便我们更好的在服务美国的客户，以及在美国开展业务的客户，以及招纳美国的本土的人才。所以等于北京、上海、加拿大、美国，我们有很多个主体。然后呢，因为我们经常在没有美国这个主体之前，我们经常出现的一个业务场景是说，帮一个中国的企业以加拿大的公司的身份去跟他们签订合约嘛，然后。在美国或甚至在东南亚开展业务，你想一想这个税应该怎么收？每次一想到这件事情，我脑子就嗡一下。然后这也是为什么我们就会有一个中国的律师，一个海外的律师，然后每一个国家又有一个会计师。北京和上海还有不同的会计师要处理员工的社保的问题。所以就像你说的，就是我们在很小的时候，很虽然现在也很小，但是在更小的时候，像。五个人的时候，恨不得就得有俩律师了，因为要处理合同的问题，没人能给你看明白两边的合同。然后你要购买 collaboration platform 或者 workspace 的时候，你就要想有哪一个公司能够符合两边的沟通的需求。Google 肯定擦掉不行，你再厉害你也不行，腾讯也不行，嗯、呃，因为海外有很多现在腾讯的东西也开不了。当时我们就做了很多 research， 就落了。这个公司上，然后呢，他就是一个美国的公司，很方便。然后他又有那种前二十五个 license 都免费，什么邮件，我觉得弄了这个公司，因为你就是在做不同市场之间的互相的沟通和交流，就就是很多坎儿，或者是说很多阻力和困难，我们都在前面就趟了。我都知道，我们也花了很多很多的 IT 的钱，然后 admin 的钱，还有 consultant、财务啊、律法务啊等等等等上面的钱，这些都是一提起来就感觉到哇，好像做了很多事情的感觉。但其实不得不的，你要做这个领域，你就是要在做这件事情。对
1: ，你的合伙人老苏哈，你之前跟我说你跟他几年没有见过两面，那怎么搞业务
0: ？对我们一共
1: 也没见过几面。你们之前是怎么认识的？
0: 我们之前就是他是我的客户，就是我在澳美的时候服务的甲方，所以我们一起奋战了六七年的时间。然后我就来美国读书了嘛，然后后来又去了加拿大，在看到一些非常让人沮丧的 Chinese marketing 的作品之后呢，觉得应该自己站起来搞一些什么。然后那个时候也刚好回国，就跟他一拍即合吧
1: 。但是之后的绝大多数时间里，都保持在这种十几个小时时差的状态。
0: 对的，一直是的。然后我们其实过去五年一共在一起工作的。时间加在一起不超过十天，尤其是过去三年我都没有回国嘛，因为疫情的事。然后那前几年就刚刚开始那几年的时候，可能还偶尔一年回去过一两次、两三次这样子。然后最近三年都没有的，但是就像我说的，就是非常大量的从早到晚 nonstop 的在网上进行沟通，就是打电话呀、啊，或者是语音啊。我有一个那个搜狗的那个输入法嘛，我记得它就会统计你你一年打了多少字。去年的。全年的那种打字量是三百万几，三百万字以上的，就是就是光打字了，不算那个就是讲电话什么的
1: 。你跟他怎么样分工啊？你们两个人？我
0: 们两个是这样的，他是。万年的甲方，我就是万年的乙方，这、就是从我们的职场的经历上就会构成的，所以就非常简单了。就是我会看多一些的执行和 operation 的把控产出的东西，因为这就是我的专业嘛。那他可能更多的就是策略思考啊，或者是说公司运营大的运营，就是说我们现金流是怎么样啊，会招人啊，或者是说这种财务预算，就是我不会的那些。就我们俩基本上就是非常非常互补的一个情况，他会的我可能永远都不一定会，但我我会在意的东西，可能他也不会不那么那个啥，所以我们从性格上、从经历和技能上，其实是完全不同的，没有任何一个领域上是像的，性别上、年纪上等,等等等等等，然后都不像。然后呢，我就觉得还能一起合作的，还有包括他是一个非常非常理性的人。如果你听我们之前的那个东西聊东西的节目的话，你就能感受到我们俩是完全不一样，很多时候都在掐互掐，每天开会也是在掐。但是呢，我觉得一个很神奇的点是说，我们经常是在往不同的方向上在论证自己的观点的时候，最后就达成了统一。就是这个事情，他有他的原因不同意，我有我的原因不同意，但我们正好就都不同意，就是这么个事。所以，好像在矛盾的情况下，各种矛盾的情况下达成了和谐的统一，我觉得这也是我们为啥还能够非常愉快的合作下去的原因吧
1: 。你们在两边之间跳舞，然后我会想，比方说国内他们动作会很快，北美、加拿大、欧洲。可能动作会很慢，客户回邮件啊，或者说怎么样，就你们自己怎么协调，或者说有没有这方面 struggle 过，后来怎么解决？
0: 哎，眼泪就要流下来了，这就是我们累的原因嘛。当然累不是因为所有都是因为这个，但是广告公司的累。就是一定是因为我们在夹在两边中间嘛，尤其你现在不只是夹在客户甲方和消费者之间，客户甲方和供应商之间，你更夹在中美两个大市场之间，就是中国和海外大市场之间。我们的祖国的勤劳勇敢的的同胞们的勤劳和勇敢，真的是你也能想象到的勤劳和勇敢，就是那种拼劲儿和那种干劲儿，很多时候在海外是行不通的嘛。你把他的那个时间表拿来去套到海外的一个公司上，让他说你给我。几天时间做个这出来，那基本上是不可能的
1: 。嗯，人家就是说我也有自己的家庭要照顾
0: 。对对对对对对对对你你知道我要说什么。所以其实很多时候就是我们在中间协调和和消化一些工作，以及比如时差的问题啊，就是工作时长的问题啊。其实这么说吧，比如说我们做出海，客户在中国，或者说渠道在海外，那我们可能就是中国的团队再去做对接，然后海外的团队去做执行。那每一天白天。客户发布了一些新的需求之后，他就不需要晚上再跟我的海外的团队再说话了。晚上海外的团队起来了，就我们现在说中国的时间，晚上海外团队团队起来了之后，就是中国的团队的晚上就告诉海外的团队的早上，就是我们在内部完成了这个接力棒的这一环，然后我们再去 carry on 去到执行，然后反馈，再返回来去回收到客户这边，这样客户只要第二天早上上班了。他还多出了一夜的工作，就是有一个 agency 的 team 在这个夜间在替他工作，所以这个就是，因为你在我们公司的群里永远是七乘二十四小时的，就是这种日不落的这种态势，永远都有 message 会在发生
1: 。就像交易一样 ，A 股休息了，然后可能欧洲又开始了 ，A 股又休息了，然后美股又开始了
0: 。就是我每一天起来，可能少则是两三百条信息吧，多的时候忙的话，可能是八百甚至一千条信息，就是每一天早。
1: 你会经常被夜里吵醒吗
0: ？我不会的，我的手机常年是没有声音的，我不会吵醒，我只会睡不着觉。其、就、实、是、如果有紧急的事情，我基本上睡不了，我会焦虑，然后总醒。最近就是有几件事情在非常焦虑我，然后我就。每天一点两点差不多睡觉，然后两三四点钟会醒一次，然后看一下手机，然后早上七点钟又醒了。但是就是这样子，因为我们这种日夜交替的情况的话，基本上我会在白天再抽时间 power nap 一下，十五分钟、三十分钟这样的话再充充电
1: 。感谢素雅来小帅的一个多小时。
0: <笑>大家真的知道吗？我也叫小帅，没人管我叫小帅，就我爸妈就管我叫我大名叫帅，就是一个特别的缘分吧，对。<笑>
1: 那你其实，所以你的基本上节奏也是非常的，跟大多数打工人的那种朝九晚五是很不一样的
0: 。不一样，我觉得我有一段时间就经常，包括到现在也会时常的问我自己，就是这是一条不归路，创业确实是一条不归路。我从来不觉得我自己是创业公司的老板，我没有这种感觉。我就是觉得我给自己找了一个班儿上，然后这个班儿呢，我给他投入了百分之百的。经历去对待，甚至更多，当然肯定不止百分之百了，就是一个永远待机的状态。当然，我也有会去休假，我也会去海边或者去玩但是，就是我在法罗群岛那个 hiking 的时候，那个手机还在那儿在那戳，就是有的时候会很很烦人，确实是很烦人。但是就是你没办法嘛，你做的就是这样的一个生意，你一个全球在在运转
1: 。想过什么时候退休吗？可能对你来讲很早，因为你很年轻，但是。
0: 我想现在就退休。你要想这个问题，你退休了以后干啥？我其实有一个非常不成熟的想法，就是如果有一天我可以不用再工作，就或者说就公司就可以自己运转了，我就要去当那个扫地的阿姨，就是就是藏在后面的那个扫地阿姨，就是啊在后面指指点点，但是就是扫地就好了，<笑>就是那种或者不扫地，或者就是那种传达式的那种，就把收发邮件。对，给大家递递快递什么，但是看一眼你的屏幕再给你。
1: 然后等公司的经理、总经理和老板非常抓耳挠腮，说公司没有资金了的时候，然后你说缺多少，然后你掏出来你的银行卡。
0: 我也没有，我也没有。<笑>段
1: 子里都是这么写的
0: 。你要想你退休了以后要干什么嘛？但你没想明白要干什么的之前，你你退休了干啥呢？在家躺着吗？虽然我也愿意躺着
1: 。我很喜欢问年轻人退休的事情。我最后一个问题哈，关于赚钱。你收到过或者自己学到过最好的建议是什么
0: ？我第一份工作在奥美嘛，也是在中国的唯一一份工作，就做七年。然后我记得我当时一个老板就跟我说：“说你不要想赚钱的事情，你就好好把你手头的事儿做好，钱就会来。”我就记得这么个事儿，确实，我好像做到了他要求我的事情，但后面没没来呢，就是我确实没怎么想赚钱的事情，因为公司运营的角度上，钱这个事情我一般愧疚一下。这个老苏非常的厉害，就是我们大块上，其实就是他在操心这件事情。我确实是很多时候花心思在去做这个实际的工作上了，或者说帮助大家把这个事情做好上了。钱来不来的吧，就是确实没在管。我真的是 number 上不是一个特别厉害的人。
1: 今天聊的也挺多的了，感谢苏雅做客左家小帅，也欢迎大家去收听《东西聊东西
0: 》那个节目，就可能没有这个这么轻松愉快。我每次都说那个节目像一个网课型的节目，然后就聊一些知识型的东西吧，希望给大家有一些输出。谢谢小帅的邀请
1: ，感谢收听到这里的朋友。如果你使用苹果播客收听这一期，欢迎订阅，也欢迎反手给小帅一个五星好评。您的鼓励是小帅最大的动力。朋友们，我们下期再见，拜拜。